0: Bad Versteher, der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bad Kurven Versteher, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den Hallischen Fußballclub. Mein Name ist Daniel George und heute am Ostermontag hier bei mir Stefan Weidling. Froh Ostern, Daniel. Froh Ostern, Stefan und froh Ostern, HFC, oder? Richtig. Noch? Läuft. Also du hast gerade schon gesagt, 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen. Richtig, genau. nicht besser geht das nicht, ne? Ne, geht nicht besser und äh, war jetzt auch, geht noch ein Tick besser,
0: aber äh, nicht wesentlich besser, war jetzt auch wie gegen Groß Asbach, wirklich eine erfrischende Vorstellung, die eine Halbzeit zumindest, das macht Spaß dazu zu gucken. Man muss auch sagen, war jetzt nicht so der übermächtige Gegner, wie auch zuletzt. Also die waren schon ziemlich harmlos, Erfurt und waren irgendwie auch dann am Ende so ein bisschen ja ideenlos, aber das ist egal. Ich habe mich vor allem gefreut, dass Rico Schmidt nochmal dieselbe Elf losgeschickt hat, wie bei der Gala, bei den Schwaben, obwohl ja kleine Heißmann und Zenger einsatzbereit gewesen wären. Also das war schon eine kleine mutige Entscheidung, diese Leistungsträger in Anführungsstrichen, ne? momentan ist ja alles so ein bisschen im Wandel, äh, draußen zu lassen. Das fand ich aber auch absolut richtig. Die Truppe hat es äh, zurückgezahlt, vor allem der ersten Halbzeit auch war das spielerisch wieder äh, gut gemacht. Und natürlich, du hast ihn ja auch gesehen, Ralf Hesskamp war auf der Tribüne. Alle wussten das zum ersten Mal, der war schon öfter da, nur keiner hat ihn erkannt. Jetzt wussten alle erst da, der neue sportliche Leiter. Und das ist natürlich ein Stück weit auch für mich. Nur ja, nochmal extra Motivation. Schädlich hat ja angekündigt äh, bei der Präsentation von äh, Hesskamp äh, dass ich keiner so sicher sein darf. Ne? Alle werden hier beim HFC nicht mit einem äh, unterschriftsreifen neuen Vertrag ausgestattet. Ähm, selbst Leistungsträger müssen sich dahinter fragen. Also hat das so ein bisschen durchklingen lassen. Ja und da haben sich vielleicht die Mannschaftsteile auch gedacht, wir müssen ein bisschen äh, mehr zulegen. Interessant ist natürlich, dass die, die mir am meisten aufgefallen sind, eh noch Vertrag haben. Also Manu, Lindenhan, Fetsch, wohl, Arjani und Landgraf, aber der Rest war glaube ich auch ganz okay.
1: Du fickst hier heute durch, Stefan. Also ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja quasi jetzt schon alles, alles <lacht> abgearbeitet. Aber ja, zum Spiel. Das wollte ich jetzt erst Genau, erfrischen. das Spiel, das jetzt da braucht man nicht mehr groß mhm. drüber reden. Du sagst schon, was natürlich ganz gut ist, dass die Leute, die überzeugt haben, noch Vertrag haben. Da wollen wir drüber sprechen. Mhm. Und natürlich auch über Ralf Hesskamp, der im Stadion war. Es war, glaube ich, sogar sein erster Arbeitstag gestern. Richtig, offiziell. genau. Offiziell 1. April. Dann aber müssen Sprech. wir auch mhm. noch über Rico Schmidt sprechen, der ja, ja auch irgendwie, naja, eine tragische Figur abgibt. Mhm. Gerade so ein bisschen. Ne? Und natürlich auch noch über Thorsten Ziegner. Du hast mir ja. noch gar nicht deine Meinung zu ihm verraten ja. Du hast ja schon
0: genau mehrmals als kundgetan.
1: <lacht> ich habe es <lacht> schon kundgetan. <lacht> es nee, vorher ja im
0: Streitgespräch mit Franco Gullis, unserem, äh, unserem Chef hier und dann äh, noch mit dem Kollegen von der Bildzeitung Sebastian Wutzler. Ne?
1: Genau, der Sehr den gut. Kollegen ins mhm. begleitet richtig, hat. Und richtig, jetzt kommt genau. die Meinung von Stefan Weidling. Okay. Mhm.
0: Jetzt schon? Ja, ja klar, Ach so, Feuer los. Okay. Naja, also äh, ich war schon durchaus überrascht, ähm, muss ich wirklich sagen. Und äh, auch vor allem erstaunt, äh, als ich auf der Pressekonferenz war, mit welcher Begeisterung äh, Michael Schädlich, der Präsident äh, von Thorsten Siegner, gesprochen hat. Wir hören mal zu. Ähm, Szene, das erste Treffen von den beiden mit den anderen Vorstandskollegen. Alle sind allein im Raum und dann sagt äh, Michael Schädlich das.
1: Ziegner ist, also der Streit... Wenn Sie im Raum mit ihm sind, müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht zu nah an ihm dran sind, sonst wird der Anzug angesenkt. Klasse.
0: Also der Anzug angesenkt, ich sag's nochmal langsam, also der strahlt so viel Feuer aus, der brennt unglaublich, also ja. da war ich wirklich erstaunt, das hat er mehrmals gesagt, so kenne ich Zorsten Siegner gar nicht so, ich habe ihn zwei, dreimal interviewt äh, für den Sport, als er oder äh, als Trick als Zwickauer Trainer und oh, da dachte ich, Respekt, also so kannte ich den noch gar nicht, äh, den Siegner. jetzt müssen wir erstmal abwarten, ich bin keiner, der jetzt vorneweg sagt, okay, äh, Gefühl, hm, hm, hm. Ähm, ich will wirklich erstmal schauen, was er so auf dem Platz leistet. Äh, interessant ist ja, Laut Michael Schädlich steht er ja auch für einen attraktiven Fußball. Den habe ich bisher nicht so gesehen. Angeblich hat er auch nicht das Potenzial in Zwickau aktuell, wobei der Kader nicht so schlecht besetzt ist, auch wenn es finanziell nicht an den Etat vom Hallischen FC ranreicht. Aber nichtsdestotrotz, müssen wir schauen, ob er das schafft, hier in Halle umzusetzen, dass er auch flotten spielen lässt, nicht nur eben Fußballkampf, sondern auch Fußballspiel. Das hat man in Zwickau ja nicht so oft gesehen. Ich glaube, er ist wirklich wie Rico Schmidt so ein ganz leidenschaftlicher Typ. Also wenn du mit ihm sprichst, da, oh, da die Augen, die stechen ja vor, da kriegst du richtig Angst im Prinzip. Das ist auch so ein Einpeitscher. Fußball Sachverstand hat er bestimmt auch. Er war ja bei dieser, beim Fußballlehrer Lehrgang in Bonn da eifrig mit dabei. Die Doppelbelastung hat er weggesteckt. Also er ist auch stressresistent, glaube ich. Ja, also es ist natürlich immer so, dass der HFC in so einem Radius von 150 Kilometern anscheinend seinen Trainer holt. Ne? Köhler, Chemnitz, Bürger, Thüringer, dann Schmidt, wieder Chemnitz. Jetzt haben wir wieder einen Thüringer mit, äh, mit Thorsten Ziegner. Vielleicht ist das ja auch gut. Die haben sozusagen ihre, ihren Ruhepol, ihre Basis zu Hause. Auch Thorsten Ziegner kann nach Hause fahren. Darf man immer nicht unterschätzen. Die Familie hat ja auch zwei Kinder, Frau. Äh, das muss man ja auch mal ab und zu ähm, genießen können. Und das ist, glaube ich, schon wichtig. Und dann müssen wir einfach abwarten. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, als er sagte, er will sich weiterentwickeln dass er zum HFC kommt, aber offenbar, das sagt auch Michael Schädlich, ist der Ruf ein Guter des heißischen Fußballclubs und jetzt müssen wir einfach abwarten.
1: Ja, ich bin da auch eher vorsichtig bei solchen Worten. Ich erinnere mich nämlich noch an die Worte von Michael Schädlich nach der Verpflichtung von Stefan Bürger und nach äh. der Verpflichtung von Rico Schmidt. Das ja. hat sich alles genauso angehört. Ja.
0: Richtig, aber gut, was willst du machen? Er weiß ja auch selber, er kann es momentan nur mit solchen Worten auch irgendwo rechtfertigen, weil wenn wir ehrlich sind, können wir ja gleich drüber reden. Mit Rico Schmidt, wenn wir uns jetzt die Saison angucken, das kann ja sogar noch die Beste aller Zeiten werden. Ne? Mhm. Und äh, dann ist die Frage, war das wirklich so dringend
1: nötig? Tatsächlich, ja. Also bei der Bilanz und irgendwie stellt er sich wahrscheinlich mhm. gerade auch die Frage, hat zumindest gestern den Eindruck gemacht. Ne? Richtig. Und äh es ist natürlich völlig okay, dass er
0: enttäuscht ist und das auch so ein bisschen durchklingen lässt und da auch nicht in sein Innenleben Einblicke wehrt, das ist auch völlig okay. Aber ähm, ich merke schon so ein bisschen, dass er sich so missverstanden fühlt ein Stück weit und sich so denkt, sagt mir bitte einen Trainer, der in dieser Saison mit diesem Personalpuzzle, was, was er zur Verfügung hätte durch die ganzen Verletzungen, wirklich noch viel mehr rausgeholt hat. Vielleicht noch sieben, acht Punkte, aber... Diesen Aufstieg, wovon ja alle irgendwo insgeheim träumen, der ist fast nicht möglich gewesen, weil selbst Karlsruhe ja mit als Vierter mit 61 Punkten, da bist du letzte Saison fast aufgestiegen. Die sind so stabil vorne, diese vier Mannschaften, das kristallisiert sich natürlich jetzt erst raus. Aber trotzdem glaube ich, ähm, mit einem anderen Trainer wären wir wahrscheinlich nicht in anderen Tabellenregionen unterwegs. Und wie gesagt... 42 Punkte hat der HFC, 60 können sie noch bekommen, 53 ist die absolute Bestmarke und es wäre natürlich wirklich schon für Rego Schmidt, wäre auch mein Anreiz, wenn ich Trainer wäre, schon richtig geil, die beste saison in sechs Drittliga-Zeiten abzuliefern und dann nicht verlängert zu werden.
1: Ja, wer weiß, wenn er dieses Halbfinale, äh, Viertelfinale im Landesburger ja, gewonnen hätte, ne? Aber hätte, hätte Fahrradkette. Hätte, Schön Groß an ähm, Lothar Matthäus. Also, <lacht> genau. Hat der das gesagt, ja? ja naja, jetzt vor kurzem nochmal, glaube ich, ne? Oder? Nee, wäre, wäre Fahrradkette war das, glaube ich. Achso, okay, ne? weil den Spruch, den höre ich so oft, ich wusste gar nicht, dass der von Lothar also, Matthäus ist. hat er ist. jetzt auf jeden Fall, glaube ich, hm. neu aufleben lassen. Ja. Ja, ja wäre schon irgendwie kurios, ja. Hm. Ja, kann ja, man so kurios, lassen. Richtig, genau. Aber auch hm. nicht schlecht für Rico Schmidt natürlich bei der Suche nach einem neuen Club vielleicht. Ich richtig. weiß ja nicht, was und, da geht. Und ich glaube, es war ja auch so ein Punkt. Das hast du im
0: Stadion gemerkt, das war schon nach dem Fortuna-Köln-Spiel. Es hat sich einfach auch bei den Fans, und das muss man auch Verein, als Verein auch ein Stück weit berücksichtigen, das hat sich dann so ein bisschen eingeschossen, dass man eben so eine kleine Abneigung hat gegen Rico Schmidt. Das zog sich schon die ganze Zeit so. Und wenn du ja diesen Neuanfang planst mit neuem Vorstand, mit neuer Strategie, mit neuem Personal, so mit so einem richtigen Neustart, dann willst du da vielleicht auch einen neuen Trainer präsentieren, der nochmal alle sagen lässt, ui, ist ja alles neu beim HFC, das gucke ich mir mal an.
1: Definitiv, das guckt sich auch Ralf Heskamp an. Heskamp oder Heskamp? Ich Heskamp, schon, also ich Heskamp. habe ähm, genau extra mal
0: äh, die Kollegen von den Kieler Nachrichten angerufen, die kennen ihn ja sehr gut und Heskamp heißt er. Ah ja, und was haben die sonst so über ihn berichtet? Ja, da war ich erstaunt. Also ich hatte den Sportchef dran von den Kieler Nachrichten und äh, der sagte gleich, oh, ich kann nur Gutes sagen über ihn. Das war der erste Satz. Das mhm. ist ja schon mal was. Ne? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel deine Mama anrufe und frage, deine Georgel, sagt die das auch als erstes?
1: Nee, mit Sicherheit nicht. <lacht> Fängt sie mit dem Schlechten an, hundertprozentig. Genau. Ja. Ja.
0: Nee, also ähm, die waren sehr angetan. Das ist ein sehr zurückhaltender, sehr bescheidener, sehr besonderer Mann mit hoher, ähm, ja, mit hoher Kompetenz auf seinen, auf seinen Feldern. Und äh, er war ja neun Monate nur sportlicher Leiter bei Holstein Kiel hat sich da irgendwie zerrieben, wie so ein mühlstein gefühlt zwischen dem damaligen Trainer Neitzel und dem Manager und hat dann von sich aus gesagt, das geht so nicht weiter. Und äh, das war ja auch so ein bisschen die Befürchtung, dass das funktioniert mit Thorsten Ziegner. Und deshalb äh, hat sich der HFC auch besonders einfallen lassen. Die haben die beiden ja quasi zwangsverkuppelt für mehrere Stunden. Die mussten in einem Raum diskutieren, sich austauschen. Und da ist auch keiner ohne blaue Augen herausgekommen und deshalb... Äh, hat man, glaube ich, auch gesagt, ja, das funktioniert zwischen den beiden.
1: Also quasi eingeschlossen irgendwo. Ja, naja, so als
0: Michael Schädig, die hatten auch viel telefoniert und ähm, wären auch äh, sofort auf einer Wellenlänge gewesen. Und natürlich ist das alles eine Hoffnung, dass das auch so funktioniert. Müssen wir dann äh, abwarten, aber die Bereiche sind auch klar abgesteckt. Also Hesskamp äh, hat ja durch seine Erfahrung als Scout bei Bayern München, ne? auch kleine Einschränkung, <lacht> Er ist ja zuständig für nord nordost so wie ich zuständig bin für Halle-Süd oder du für Magdeburg-Sudenburg. <lacht> ähm, ist er zuständig gewesen für nord nordost und da gibt es ja noch mehrere Unterteilungen. Aber immerhin, äh, er ist sozusagen da angestellt gewesen äh, bei den Bayern und ähm, soll sich also auf Scouting konzentrieren, auf den Nachwuchs, aufs Personal. Und äh, Thorsten Ziegner macht dann alles rund um den Fußball und da sind die Grenzen klar abgesteckt. Und deshalb hoffen alle, dass das dann auch irgendwie Reibungs Loser funktioniert als zwischen Schmitz
1: und Böger. Wie sieht denn eigentlich die Rolle von Ralf Kühner aus, frage ich mich gerade. Der verabschiedet sich ja so richtig genau, den,
0: den Abschied vorbereiten, die ist noch mit äh, aushandeln und dann vielleicht moderieren, wenn es irgendwo brennt. Aber ich glaube, der macht das normal weiter, was er bislang gemacht hat, er kümmert sich, wie gesagt, um so vertragliche Sachen, ist bestimmt auch bei der einen oder anderen
1: Spielerentscheidung äh, mit involviert und ja, äh, freut sich vielleicht, dass er so langsam seinen Rückzug vorbereiten kann. Und freut sich bestimmt auch, dass noch ganz viele überzeugende Jungs irgendwie noch unter Vertrag stehen, ja, also ja, äh, hast, das hast du schon gesagt, gesagt genau. ja. äh, Manu. Richtig, Manu. Grandios.
0: Grandios, also da ähm ist er wieder Haarschaft dran am Mann der Woche. Also höchstes Lob ja auch von Stefan Emmerling. Er ne, hat ihn ja, mhm. hat er gesagt, kann ja sogar ein Ausnahmespieler werden. Haben sie überhaupt nicht in den Griff bekommen. War ja auch mal links, mal rechts. Und Dynamik, Leichtigkeit, alles wieder da von ihm. Die letzten beiden Spiele, da hat er wirklich voll überzeugt. Und muss man natürlich auch sagen, er hatte wie gegen Groß-Asbach, fand ich immer, unglaublich viel Platz. Kann also seine Geschwindigkeit da auch ausspielen. Gegen Magdeburg, wo er dann kam, wenn du gegen eine massierte Abwehrreihe anspielen musst, sah das schon ein bisschen anders aus. Ist völlig egal. Er hat seine Chance genutzt und ich freue mich auch, dass er vielleicht, wenn er die nächsten Partien auch noch so gut absolviert, mit einem richtig positiven Gefühl in die Vorbereitung gehen kann und dann wieder zu so einem, ja, so einem Publikumsliebling, Publikums was er ja am Anfang
1: war, was er vielleicht auch immer noch ist, dann so richtig aufsteigen kann. Daniel Bohl, Matthias Fetsch, Marvin Ayani, also das kann schon mhm. eigentlich eine ganz gute Mannschaft werden. Richtig, Jahr, ne? also und es werden ja nicht alle von denen, 19,
0: 18 sind es ja Zenker, geht ja sowieso, weil der live ausläuft, aber von den 18 werden ja nicht alle äh, Richtung Magdeburg geschickt. Äh, da da hoffe ich mal, dass da der eine oder andere auch noch bleibt. Also in Fabian Baumgärtel hat das ja auch ganz klar kommuniziert. Also das ist für den hier super, zwei Stunden von der Familie weg und äh, er macht das ja auch extrem solide. In Tobias Müller, für mich auch eine sehr gute Entdeckung als Innenverteidiger von Freiburg ist er gekommen, hat ja nur einen Jahresvertrag bekommen, aber für mich auch so ein Kandidat. Der, auch durch, der durchaus technisch versiert ist, ein sehr intelligenter Abwehrspieler, den man äh, durchaus länger halten kann. Ja, bei ihm glaube ich fast schon, dass da auch andere Vereine dran ja, sind. Ja, das stimmt, mhm. aber ihm tut das gut in der dritten Liga. Also da sticht auch keiner hervor von denen, wo ich sage, die haben sie jetzt alle in der zweiten Liga angeboten. Also da kenne ich keinen im Prinzip. Ne? Also ich hoffe, dass Torin Linden natürlich bleibt. Der weiß ja auch, äh, was sie hat. Der Verein weiß, wie wichtig so eine Identifikationsfigur ist. Musst du nur mal schauen, wenn immer irgendwelche HFC-Spiele äh, HFC-Marketing-Aktionen laufen auf der Homepage, hat immer Toni Lindenhahn das Trikot an, egal welche Farbe, immer Toni Lindenhahn. Und äh, so einer ist es auch wert, da nochmal ein bisschen was draufzulegen, sage ich jetzt einfach mal als ein Berater.
1: Gestern war es, glaube ich, Martin Röser beim Aprilschatz des HFC, der das grüne Trikot so, getragen richtig, hat. ja genau. Das sah eigentlich mhm. ganz geil aus. Also ja,
0: Martin Röser auch so einer, wo man denkt, ähm, naja, jetzt durch die Verletzung blöd für den Verein, blöd für ihn. Aber vielleicht ist er dann so ein bisschen ein Stück weit aus dem Fokus von anderen gerückt weiß ich nicht bei Sören Bertram war es ja auch so wenn Verein sich ein zweitliga Verein sich festlegt wir wollen ihn haben dann sehen die auch darüber hinweg aber ähm, mal gucken
1: Mann der Woche wir haben Vorschläge bekommen tatsächlich mhm. nach Siegen läuft das irgendwie immer das ist ja. erstaunlich Aber
0: richtig Lust war mitzumachen
1: der Stefan Weißmann schreibt Daniel mhm. Bohl ja Und was also, heißt man davon kann man eigentlich machen ne
0: kann man eigentlich machen hätte er eigentlich schon verdient gehabt für sein Traumtor ich fand ihn jetzt äh, gegen Erfurt in der ersten Halbzeit richtig gut in der zweiten Halbzeit hat er sich wirklich beschränkt auf Fußballzerstörung äh, ist auch völlig okay, kann man mal machen. Wen haben wir noch als Kandidaten?
1: Der Jörg schreibt, nach der Auswechslung von Daniel Bohl und Manu kehrte das HFC-Spiel wieder zur Uninspiriertheit zurück. Also ist Aha. Bohl wohl so ein Unterschiedsspieler, den man zum Mann der Woche führen kann. Ja, also das gehe ich mit, das war. Aber glaube ich, das lag jetzt nicht so ein Stück weit an Bohl
0: äh, und Manu. Es das, das ist dann bei dem 3-0, dann denkst du dir auch, pass auf, wir ziehen lieber noch mal ein paar Leute nach hinten und dann können wir vielleicht kontern und äh, ja. War dann so ein bisschen Sonntagsfußball.
1: So, und Steven schlägt ganz klar mhm. Toni Lindenhahn vor. Ja, auch wieder sehr umtriebig, tolle Vorarbeit beim Tor von Fetch beim 3 zu 0. Äh,
0: hat man auch immer gesehen, das war auch beeindruckend, wie er immer die Bälle gefordert hat. ja. Also der ist ja wirklich durchflossen von Selbstvertrauen. Irgendwie auf der anderen Seite der HFC-Mann Baumgarten, glaube ich, äh, mit dem mit Ball am Fuß und Lindenhahn 80 Meter entfernt winkt, ich will den Ball haben, egal, gib ihn mir einfach, ich mach schon irgendwas, das sagt ja auch so ein Stück weit was aus. Ja, ich würde aber vielleicht auch mal Rico Schmidt ins Spiel bringen als Mann der Woche. Mhm. Mensch, da muss ja auch ein bisschen die Bilanz loben und äh, mit so einer Auszeichnung hat man ja auch bei anderen Vereinen viel größere Chancen und wir wollen ja auch, dass es für Rico Schmidt äh, ordentlich weitergeht.
1: Daniel Bohl oder Rico Schmidt? Wer entscheidet das? <lacht> Im Grunde ich. Also, <lacht> sehr gut. Ich, ich nehme Daniel Bohl. Okay. In der Hoffnung, in der dass mit seine das Serie fortsetzt. Genau, und okay. Dann am das Ende quasi ist sowieso Mann, äh, der Saison wird irgendwie, weil er mit 60 Punkten dann geht. Ja. Und dann laden wir ihn nochmal noch ein und kann er nochmal kommen, was er bestimmt. Also weiß ich nicht, ob er das ja. möchte, aber. Ja, schön. Ähm, und dann haben wir da vielleicht einen schönen Abschluss. Geh ich mit. Das ist ein guter Kompromiss. Wirklich, ja. wir heben uns das einfach auf. Genau. Ja. Und ich fand noch ganz gut eine Anregung auf Twitter. Äh, ich dachte erst, ein FCM-Fan möchte stänkern, wollte er mhm, bestimmt ja. auch, aber hat dann irgendwie doch noch eine ganz gute Argumentation geliefert, warum Kapitän Klaus Kisula Mann der Woche sein sollte. Er hat natürlich nicht gespielt, aber er meint zu beobachten, ich lese es einfach mal vor, ja. weil er der Mannschaft keine Impulse gibt, beziehungsweise negative, ohne ihn ist mehr eine Einheit auf dem Platz. Er blockiert eher andere Spieler durch sein, gibt mir den Ball, ich mach das schon, Gehabe. Ein Teil der Mannschaft spielt unter ihren Möglichkeiten, wenn er auf dem Platz ist. Ist das ein Eindruck, den du teilen kannst oder ist das völlig an den Haaren herbeigezogen? Sagen wir mal so, also jetzt völlig an den Haaren herbeigezogen ist es nicht. Wir wissen alle, dass
0: Klaus Schasuller weit unter seiner Form spielt und äh, du bewertest natürlich eine Mannschaft auch anders, wenn der Kapitän eben in den letzten Spielen gut er hat seine Tore gemacht, sein Standtor egal, aber so alles in allem man hatte mehr von ihnen erwartet und äh, das steckt natürlich auch so die Mitspieler ein Stück weit an, wenn der sichere wenn der sichere Ballverteiler im Mittelfeld nicht auf absolutem Leistungslimit spielt, dann ist da schon was dran, aber ich glaube jetzt nicht, dass ähm, er jetzt die Mannschaft entzweit oder teilt, das, das ist glaube ich wirklich äh, nicht so. Ich meine, die sind eh immer in Gruppen, kommen die mit Autos angefahren und fahren dann zum Italiener zum Mittagessen. Das ist auch völlig normal. Die können ja nicht immer Händchen halten mit 23 Mann da unten einmarschieren. Da gibt es sicherlich Gruppen, aber eine Spaltung sehe ich da jetzt nicht. Was ich sehe eher ist, ähm, dass die Zeit auch bei Rico Schmidt, äh, Klaus Jasula, also ich glaube, so viel wird er nicht mehr zum Einsatz kommen, wenn Bull das weitermacht. Er hat ja auch schon über seinen Berater ankündigen lassen, dass es vorbei ist. Er wird sicherlich nochmal seinen Auftritt bekommen, aber ähm, wenn er schon was anderes in der Tasche hat, dann äh, ist glaube ich jetzt auch die Motivation nicht mehr die allergrößte, auch aufgrund der Tabellensituation. Ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, aber die letzten Prozente, die siehst, das siehst du auch bei Erfurt, äh, das kannst du irgendwann auch nicht mehr rauskitzeln, wenn es um nicht mehr geht und äh, deshalb wird er noch seine Einsatzzeit bekommen, aber äh, es ist so, dass wir, glaube ich, jetzt ruhigen Gewissens sagen können, schade, dass er geht, aber es geht auch weiter.
1: Ist ja, glaube ich, auch eine ganz gute Aussicht, dass da, falls es doch so Grüppchen geben sollte, die auf jeden Fall aufgebrochen werden im Sommer. Ja. ja. Ähm, weitere Aussicht, kurze Aussicht, Sonntag geht's glaube ich, weiter. Genau. Schande über mein Haupt, ich glaube in Meppen. Meppen, richtig. Ah, richtig. Meppen,
0: die haben jetzt gegen Köln 2-0 gewonnen. Fortuna Köln, da ist auch die Luft raus. Die waren ja bis ein bisschen Zeit lang oben mit dabei. Das Heimspiel kann ich mich noch gut erinnern. Das war so ein souveräner 2-0-Sieg. Also die haben auch richtig Lust. Meppen haben jetzt 42 Punkte, genau wie der HFC, spielen unter der Woche nochmal gegen Jena. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil. Die haben also noch eine kleine Auswärtsfahrt vor sich. Halle kann sich ausruhen. Es wird eh alles so ein bisschen jetzt ruhiger angegangen. Zwei Tage Ostern, Montag und Dienstag beim HFC frei. Erst Mittwoch geht die Vorbereitung los. Völlig okay. Ein bisschen runterfahren. Auch super für die Spieler. Stimmung konservieren und dann Meppen besiegen, dass wir den 60 Punkten nahe
1: kommen. Schöner Plan. Genau. Sehr schöner Plan. Und wir, beziehungsweise du und der Kollege Leiste, der nach vier Wochen Urlaub, glaube ich, zurückkehrt. Wo oh, waren der am Urlaub in Meppen? Ach, der war überall und so, okay. äh, nirgendwo, glaube ich. Äh. Europa, die ganze Welt. Mhm. Ähm, hört euch hier am kommenden Montag wieder. Ne? Alles klar. Gut, Bis, dahin. Bis dann. Ja? Daniel, ciao. ciao.
0: Badkurven Versteher, der MDR Sachsen-Anhalt
1: HFC Podcast.